0: O primeiro computador que eu tive não é? foi do, do pai do vizinho, mas ele me deu esse computador para eu começar a brincar e a programar, que era um Spectrum. É aquelas coisas da vida, não é? aquelas decisões da vida que mudam tudo, mas são pequenas decisões. E ele convenceu-me a ficar lá, não por aquilo que assim tinha. Mas por aquilo que assim podia fazer. Toda a tecnologia nos é 100% nossa, desenvolvida por nós, sem software de terceiros. Nós estávamos a desenvolver para a Apple e estava o Steve Jobs a lançar o iPhone 3, na mesma altura. Ainda não havia ninguém com o aplicativo. Nós fomos um dos primeiros a ter aplicativos. Nós sabíamos que era importante. A libertação da mobilidade era muito importante o aplicativo. A gente está a trabalhar em algo novo que nós acreditamos, aumenta muito a probabilidade de sucesso.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes e está começando mais um podcast Quaternos Station. Aqui nós falamos sobre telemetria, gestão de frota, segurança, tecnologia e assuntos relacionados, sempre compartilhando cada vez mais informações aos nossos clientes, parceiros e a quem se interessar pelos temas. A Quaternos é o tema central dessa temporada 7 e nos nossos episódios anteriores falamos sobre a origem, processos, áreas de atuações países e continentes que a Quatnos está presente. No episódio passado, nós mudamos o nosso padrão de roteiro para conhecer quem trabalha na Quatnos. Conhecemos um pouquinho da história do CEO da Quatnos Brasil, Luiz Nobre. E hoje, neste episódio 6, o nosso convidado é João Pedro Alexandre, CEO da Quatnos Internacional e diretor de tecnologia da Quatnos Brasil. Ele veio contar um pouquinho sobre a sua história. João, seja muito bem-vindo ao Quatnos Station Especial.
0: Muito obrigado Juliana.
1: Já te apresentei um pouquinho, mas eu queria que você se apresentasse. Quem é o João?
0: O João é um dos principais colaboradores da Coatmos, não é? Fui também um dos fundadores da marca da Coatmos e do produto da Coatmos em 2009, no final de 2009. Já trabalho no grupo CINFIC há mais de 20 anos. Estou no, nos sistemas de informação desde a minha infância, nos computadores da minha infância, até à parte em que começaram a surgir os primeiros computadores a sério, não é? ou seja, começaram a ser umas coisas mais profissionais, começaram a fazer os primeiros programas, começamos a avançar no tempo. Depois sempre tive ligado à informática, sempre estive ligado aos sistemas de informação, a criar aplicações, instalar sistemas, servidores, computadores e temos evoluído ao longo do tempo sempre acompanhando a tecnologia. Eu sou antes da internet. Ainda sou do século passado, como diz a minha <risos> filha, não é? Eu sou deste século, logo, eu tenho que ter Facebook, uhum. não é? Ainda sou do século passado, ainda. Ainda sou no início dos computadores, ok?
1: E onde é que você nasceu? Conta um pouquinho da sua história ali com a sua família, lá em Portugal.
0: Ah, é, é assim, eu nasci em Lisboa, em Portugal, em 1977 De alguma forma, foi quando eu nasci, era o Portugal pós-25 de abril, pós-ditadura. E foi uma altura de mudança para Portugal, que bastante, estava bastante instável, era um Portugal até um bocado pobre. E Portugal começou a crescer, a evoluir e entrou na Comunidade Europeia na altura. E eu sou dessa geração, basicamente, que teve os benefícios da entrada de Portugal na Comunidade Europeia e que evoluiu de acordo com Portugal em si.
1: E fala um pouquinho da sua família, era seu pai, sua mãe?
0: A minha família, infelizmente devido a problemas familiares, não é eu basicamente cresci só apenas com a minha mãe, porque eu, quando tinha seis meses o meu pai faleceu num acidente, meu pai pertencia à guarda fiscal, ao exército, na altura, e basicamente cresci com a minha irmã mais nova e com a minha mãe apenas, numa situação que às vezes eram mais difíceis, economicamente e socialmente, mas correu tudo bem, ou seja, consegui compensar e a minha mãe conseguiu-me ajudar pela não presença do meu pai, basicamente.
1: E a sua mãe fazia o quê?
0: A minha mãe fazia e sempre fez o que ela fazia. Basicamente, ela era antes, quando o meu pai era vivo, ela era é, empregada doméstica, não sei se é assim que se chama aqui. Sim, aham. Uh -huh. No entanto, quando o meu pai faleceu, nessa altura teve que arranjar um emprego para tomar conta dos filhos. E nesse caso, basicamente, tornou-se auxiliar da educação. Trabalhava numa escola, não era professora na escola, mas era auxiliar que tomava conta dos miúdos na escola.
1: E como é que foi a sua infância com a sua mãe tendo que trabalhar? Ela acabava não passando tanto tempo com você justamente porque ela tinha que trazer claro, o sustento, claro,
0: né? Claro, normal. Ou seja, passou-se. Não, não houve nenhuma nenhum problema nesse aspecto. Foi, obviamente que é sempre mais fácil termos dois pais do que termos apenas um. Mas não houve nada de extraordinário. Foi uma infância normal, podemos dizer que normal.
1: Deu conta e de sustentar Isso. a família?
0: 100%. Não falhou em nada. Aliás, só superou aquilo que ela devia fazer.
1: E qual é a maior lembrança que você tem dela?
0: Da minha mãe? É, ainda...
1: Nem perguntei. Ela ainda, vive?
0: É, ainda é viva? Ainda é viva. Felizmente ainda é viva. Já está velhinha, mas ainda é viva. A melhor lembrança que eu tenho dela são muitas. É difícil escolher uma agora. Mas das férias, posso dizer das férias, em que ela realmente tinha tempo a 100% conosco.
1: E vocês costumavam fazer o que nessas férias?
0: Era o normal, era brincar no, na rua e de vez em quando ir à praia. Né? dar um banho né, de coisa normal, a infância perfeitamente normal.
1: E qual foi o maior valor que a sua mãe passou para você, para a sua irmã, que você traz de lá até hoje? Não,
0: não é um, são vários. né. Ou seja, é muito difícil dizer apenas um. Os, os valores da boa educação que a minha mãe me transmitiu são os valores que assistem às pessoas de bem em todos os aspectos. O valor da verdade, o valor de nós sermos honestos, o valor do trabalho, o valor de acreditarmos em nós, como pessoa, são valores que ela transmitiu, que era o que ela tinha e tem, que se mantém até hoje.
1: Como é que foi a sua infância ali? Eu sei que você ganhou um, o primeiro computador do pai do seu vizinho, é isso? Conta um pouquinho de, sobre essa história.
0: Ou seja, o primeiro computador que eu tive não é, foi do, do pai do vizinho, que basicamente me deu um computador para eu começar a brincar. Nós não tínhamos dinheiro para o um computador, mas ele me deu esse computador para eu começar a brincar e a programar, que era um Spectrum. E foi essa a primeira interação que eu tive com um computador, que era quase uma máquina de calcular aquilo, não é? mas dava para programar.
1: E você tinha quantos anos?
0: Acho que tinha 12.
1: E foi aí que você pegou gosto pela, pelos claro, computadores?
0: Sim, nessa altura já foi aí que eu peguei um gosto pelos computadores, e principalmente isto era no tempo do Steve Jobs, não é? do quando ele estava a começar a Apple. Não é? Ou seja, a capacidade de criar e que realmente era uma ferramenta que ia mudar o mundo. não é? a capacidade dos computadores permitia-nos nós fazer coisas que antes eram impossíveis ou eram muito caras para fazer não é? e realmente já nessa altura se via que ia ser uma coisa de futuro que não ia dizer que toda a gente ia ter um computador como os jovens dizia não é mas que de alguma forma era uma coisa que ia revolucionar o mundo sem dúvida
1: e você seguiu e esse foi foi se graduar fazer a faculdade nesse nessa área
0: Sim, ou seja, eu segui sempre essa orientação, ou seja, de, de computadores e sistemas de informação, tanto a nível do chamado, em Portugal se chama preparatório, e depois finalmente no, no secundário e também na faculdade.
1: E você me contou na nossa outra reunião que quando chega nessa época ali de escolher a faculdade, é, vocês escolhem cinco para ver qual que vocês serão aceitos, né e você escolheu apenas uma. É isso. Confiante de que você iria me, ser aceito... É, e, me ferrei.
0: É. e me ferrei. Não correu bem, então a que eu escolhi tinha uma média muito mais alta e eu não entrei.
1: E por que que você estava tão confiante e escolheu só uma? Não, é essa aqui que eu quero entrar.
0: É, os erros da juventude, não é? Acreditava tanto que era fácil para mim entrar, que nunca pensei que podia falhar e de alguma vez podia falhar. É o daquelas ações da vida. Por outro lado, também foi bom, porque assim fui trabalhar. Não, é? não entrei, então nesse ano fui trabalhar só fui para a universidade dois anos depois o que me permitiu entrar no mercado de trabalho mais depressa
1: e você foi trabalhar no que
0: ah, numa empresa que na altura tinha alguns anos poucos que chamava Simfique -se ou seja que faz parte do grupo e foi aí que eu comecei a trabalhar para cada história é engraçado também quem é que a pessoa que eu encontrei nessa altura eu não gostei do projeto que me apresentou era preto e branco e tal não, não mas a pessoa convenceu-me a ficar lá é aquelas coisas da vida né aquelas decisões da vida que mudam tudo, mas são pequenas decisões. E ele convenceu-me a ficar lá, não por aquilo que a Sinfique tinha, mas por aquilo que a Sinfique podia fazer. E esse foi o grande que convenceu a ficar lá, basicamente.
1: E quem que te apresentou ao Grupo Sinfique?
0: Era uma pessoa, não é, colega, que era Ulrich Santos. Ou seja, foi essa pessoa que teve lá comigo.
1: E você não se arrepende de ter feito essa história? Não,
0: não eu, não, eu não me arrependo do meu passado. Arrependo-me de alguns erros do meu passado. Seria parvo por não, não aprender. Há certas coisas, como co tudo na vida, não é? As pessoas mais sábias do mundo são as pessoas mais velhas do mundo. Os nossos pais são bastante sábios, os nossos avós também são bastante sábios. Cabe-nos a nós descobrir como é que conseguimos tirar essa sabedoria e recebê-la com honestidade, não é? essa é é, que é o nosso nível de maturidade.
1: E lá na Sinfiki você começou fazendo o quê?
0: Eu comecei por, por fazer programação numa linguagem que se chamava Informix, é uma linguagem antiga que permitia construir programas, que se chamava Informix. E ainda existe ainda hoje em dia?
1: E depois que você atuou como programador?
0: Ah, depois eu fui uma das pessoas que criou um software de gestão que é um é chamado ERP e nós criámos o S4 e mantínhamos e coisas, nós trabalhamos ali durante vários anos para, para tornar esse um software de gestão bastante bom, ok? E depois comecei a trabalhar na área técnica do S4 já uns anos depois, e depois a gerir a respectiva área técnica. E depois passei também para coordenador de uma área que era de web, de internet e de portais. Isso já foi nos 2000 e tal. A seguir, fundei a Quattens. Ou seja, eu já fiz vários papéis, não é? Resumindo as minhas funções, já fui programador, já fui técnico, já fui gestor técnico, já fui comercial e já fui gestor outra vez.
1: E por que que você decidiu criar o Quattens?
0: Aqui a decisão, um, foi um desafio que foi lançado por, na altura por dois colegas, que eram o Fernando Santos e o Carlos Silva. O Fernando Santos tinha uma necessidade explícita de gestão, neste caso de frota e de rastreamento, e te comprava um produto à concorrência. E o produto era ruim. E nós, basicamente, tínhamos necessidade desse serviço e fomos estudar o mercado. E realmente havia um excelente mercado, e especialmente futuro. Porque uma das características do Quatmos é que ele foi desenhado, não a pensar, no ano em que ele foi criado, nem nos próximos... Pensado logo há 10, 20 anos, com características para bater os melhores que existiam e o que iriam existir. Por isso fizemos esse estudo de mercado e fazia sentido, e era tecnologia inovadora e de ponta na altura, e então decidimos em conjunto, e focar eu basicamente a liderar essa parte, não é, de fundar esta nova gama de produto. Entrar no chamado IoT, Internet of Things, nas coisas conectadas, no rastreamento, nas caixinhas que comunicam, nos dizem o que é que se passa com algo. Foi aí que nós decidimos, em 2009, finais de 2009.
1: E quais foram as maiores dificuldades nesse processo de criação do Quadrant?
0: Basicamente duas, que é ponto número um. Nessa altura a tecnologia ainda não estava 100% madura. Os rastreadores estavam, funcionavam por GSM e SMS, ou seja, não, não usavam todos a internet. Não havia uma ainda bem definida tecnologia. E o segundo foi exatamente que era a tecnologia nova para nós. Ou seja, foi preciso criar uma equipa com capacidade de mudança, com capacidade de aprender rápido, muito bons, muito eficientes e eficazes à primeira, não dava para falhar, já estava a começar. E tínhamos que aprender onde é que estávamos a entrar, a indústria. Tínhamos que aprender rápido e fazia bem à primeira. Essas foram as principais dificuldades.
1: Vocês demoraram para encontrar essa equipe eficiente e especializada?
0: Não, alguns já faziam parte da Sinfica que estavam dispostos a mudar de área. Como eu estar a trabalhar no Martin, e já estou cansado do Martin, não consigo aguentar mais o Martin, então alguém aparece e diz que você quer ser dono de uma empresa e gerir a empresa. Joia, vamos lá. Mas, mas isto é muito difícil, não interessa, vamos lá. E muita gente arriscou mudar de área, mudar de tecnologia, o chamado mudar de paradigma, é aprender tudo de novo. E mudaram com sucesso. E nós começamos a construir de raiz o Quatnos. Toda a tecnologia Quatnos é 100% nossa, desenvolvida por nós, sem software de terceiros. Tecnologia totalmente nossa. Web e aplicativo desde 2019. Nós estávamos a desenvolver para a Apple e estava o Steve Jobs a lançar o iPhone 3, na mesma altura. Ainda não havia ninguém com aplicativos. Nós fomos um dos primeiros a ter aplicativo, porque nós sabíamos que era importante. A parte da mobilidade era muito importante, o aplicativo. A parte da web era garantida, era o futuro. Não ia ser a disquete para instalar o CD, né? instala só, não, tudo web, de raiz. E a equipa percebeu isso e percebeu o desafio. Trabalhámos no duro na, na análise de, do mercado, fomos buscar os melhores dos Estados Unidos e os melhores da Europa, para fazer o um, um melhor sistema de gestão de ativos, de ambos os lados do, do, do mundo.
1: E nunca ninguém te chamou de louco? Ah, que ideia louca, por que, que a gente está fazendo isso agora, se ninguém está fazendo isso?
0: Muita gente nos chamou vários nomes, não sei se louco foi um deles, não é? É provável, mas que foi difícil, no início foi, foi difícil. Mas é uma parte que nós gostamos. Quando a gente está a trabalhar em algo novo, que nós acreditamos, aumenta muito a probabilidade de sucesso. Quando as pessoas são boas, têm bons valores, Consegue aprender rápido, são trabalhadoras, estão motivadas, ajuda muito. Quando a gente estamos certos no que estamos a fazer, o sucesso é garantido.
1: E é isso que te motiva hoje no trabalhar na Quadro? Claro, você que desenvolveu, mas que continua te motivando.
0: É, isto é a espécie humana de, mostra isso, não é? O que é bom hoje, amanhã já não é. Há uma nova tecnologia, há uma nova maneira de ver as coisas, não é? Então, nesta área que é. Esta área é interessante porque junta três coisas. Junta software, junta telecomunicações e ainda junta pessoas, não é? além das máquinas, não é? obviamente, pessoas e máquinas. Então, não é só fazer software. Nós temos todo um desafio disto de tudo funcionar e funcionar 24 horas por dia, 365 dias, e ainda mais ser inovador e oferecer características novas aos clientes. Ou seja, todos os dias nós temos novas coisas que a gente não sabia que podíamos fazer e temos novos problemas e desafios para resolver. Ou seja, isto não muda. É bastante dinâmico. E isso, isso motiva-nos. Além disso, com o 4NOS foi feito para todo o mundo, foi feito de raiz a pensar que iria ser utilizado na Malásia, que iria ser utilizado no Brasil, que iria ser utilizado nos Estados Unidos e na Europa. Então, nós temos ainda muito que crescer. Temos muitos clientes que nós podemos ajudar e que nos podem contribuir a entrar na grande família da Quatro.
1: De lá para cá, qual foi a sua maior experiência com o Quattro?
0: Há várias, não é? As experiências mais marcantes são geralmente as primeiras ou as últimas. Quando nascemos ou quando morremos. tá? É fácil, não é? Pronto. A primeira venda é uma coisa marcante. A última venda também é uma coisa marcante. Mas o último sucesso é uma coisa marcante. A primeira venda foi uma coisa... Marcante porque foi feita graças ao cliente que era e graças à nossa relação nós tínhamos com esse cliente. E surgiu porque numa conversa de café informal, o cliente me disse a mim, a dizer, estou a pensar em comprar um software de gestão de frota e eu vou comprar este, eu não vou ter o um nome. E nós tínhamos um protótipo, assim meio né do que era o Quatnos não estava em desenvolvimento. É? Imagina eu ir comprar um carro e eu momento só tenho um carro com uma roda, sem motor, falta vidro, não é?
1: Como é que tu vai vender isso? Não?
0: E o cliente que já confiava muito em nós, na altura, desdicou e disse: é pá, se você tem, eu fico comprar a você. E até perguntou o preço, coisa que eu não sabia. E o que eu perguntei foi: qual é o preço da concorrência? É este. O nosso é um euro mais barato. E ele desdicou na hora. E depois ficou nas próximas seis semanas a perguntar quando é que instalo, ok? Que a gente também não tinha equipamento. Foi uma primeira venda interessante, que funcionou muito bem e até hoje é um cliente satisfeito. Aliás, tem que comprar mais. Esse Continua foi o primeiro sendo a Quattens. Isso, é isso mesmo, sem, sem dúvida. E espero que continue a utilizar, é uma excelente empresa, tem um excelente administrador também, uma empresa que casa muito bem connosco, uma empresa inovadora, ou seja, que evoluiu ao longo dos tempos e tem várias décadas de estabilidade e que foi exatamente o primeiro cliente. Ao longo dos anos, o resto é história, não é? a abertura de Angola, o próprio Brasil, quando estive aqui em 2013 quando a gente estava a abrir aqui a Geografia do Brasil, que foi, é, é um excelente país, é uma, um país com 190 milhões de pessoas, com um excelente potencial, com uma população muito jovem, com um grande futuro à sua frente, desde que façamos as coisas certas. É um dos maiores países do mundo e um com certeza com um dos maiores futuros do mundo, que é isso que nós acreditamos. Então, esses são alguns marcos marcantes mesmo, passando a palavra, que, que eu considero da 4. Obviamente, podemos falar do lançamento de novos produtos, nova isso faz parte da nossa contínua evolução. Nós todos os meses lançamos novas funcionalidades para os nossos clientes, em todo o mundo. Características novas, melhorias, funcionalidades e, às vezes, até novos módulos. Nós evoluímos bastante e tentamos estar sempre com um grande dinamismo. Não ficar parado é uma das características que nos assiste.
1: E como é que foi implantar a tecnologia em um país que teria que ser construído do zero, assim, que foi o caso lá de Angola, que vocês ajudaram a levar a tecnologia e a construir o país novamente?
0: Nós ajudamos a Angola realmente em vários processos ao longo da sua vida, nomeadamente ações como as eleições. E país Angola é também um país de oportunidade, não é? Infelizmente há algumas coisas, eu etc, que não funcionam correto. não é? A rede celular na altura não funcionava, não é? Em cada dez rastreadores, cinco não tinham rede e nós não conseguimos, não havia mesmo, não é? Só havia rede nas grandes cidades, saía para fora, acabou, não é? Ou seja, a falta de, também de meios de instaladores capacitados com treinamento para fazer instalação, recursos humanos, também foi uma coisa que tivemos que lutar contra isso e de alguma forma formar as pessoas, mas foi até foi é importante, o a que em Angola é uma das uh, número um a uh, nível de mercado, de rastreamento, de gestão de frota e de de temas em Angola, graças ao trabalho da pessoa que está lá e graças ao trabalho também que nós investimos realmente, no, no, porque nós contamos num país, nós dedicamos a esse país, a essa geografia. Adaptamos a algumas coisas que realmente vão funcionar melhor e que fazemos parte da equipa local. Não é apenas uma distribuição de produto. Nós passamos a ser angolanos, nós passamos a ser brasileiros. Nós precisamos ser mexicanos, porque é a única maneira disto de funcionar. Não tem como. Temos que estar como equipa presentes na geografia.
1: E quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram porque o país estava em guerra na época que vocês estavam?
0: É, não é fácil. Ou seja, não havia importar material, é complicado. Pode haver tiro no meio da rua, não é? Em 99 ainda havia guerra civil em Angola, não havia eletricidade, não é? Eu quero mostrar o sistema, não é? E o cliente me pergunta, ótimo, eu compro, mas você também traz eletricidade. Porque o problema é que não havia eletricidade. Não havia água, havia escassez de alimentos, novamente os recursos também eram limitados, as pessoas, não coisa, traz-se um país que atravessa uma guerra civil, ou seja, aí a prioridade é a guerra. Não é os cidadãos, não é os sistemas. Mas mesmo assim, nós conseguimos aprender a trabalhar nesse ambiente muito difícil e a ser resilientes e esperar pelo futuro melhor. É isso que nós sempre esperamos. Esperamos que amanhã será melhor do que hoje. É por isso que todos os dias nós lutamos por isso.
1: E isso tudo também foi graças ao trabalho em equipe, né é?
0: Ah, sempre. Aliás, o Grupo Sinfico, não é só quatro né? não é uma empresa uh, independente, mas de alguma forma o, o Grupo Sinfico hoje sempre foi caracterizado por muito trabalho e trabalhar em equipe. Ou seja, as pessoas estão muito próximas e trabalham com um objetivo comum. É um dos fatores de sucesso, realmente, do Grupo. Não existe muito Aquela perspectiva de aquela equipa, aquela coisa. As pessoas conhecem-se pelo seu nome próprio. As pessoas sabem quem é a Juliane. As pessoas sabem o que a Juliane faz. Sabem que a Juliane está ocupada com aquele processo. Sabem que a Juliane não está bem ou que não está fora, está doente. Ou seja, cada pessoa é uma pessoa, não é um número. E que trabalham todos em equipa com um objetivo comum. Cada um nas suas áreas, mas sempre com um objetivo comum.
1: E você sempre teve esse pensamento de que é preciso pensar também no lado pessoal da sua equipe e não só na produtividade deles?
0: As pessoas quando não estão bem, não trabalham bem. As pessoas quando estão afetadas por algum problema pessoal, não, não conseguem com certeza fazer um bom trabalho profissional. Uma pessoa que não acredita em si a nível pessoal, vai ter dificuldades em fazer o seu trabalho e acreditar em si a nível profissional. Nós podemos dizer que separamos muito o nível pessoal do profissional, e é verdade, tentamos um dia a dia, nosso dia, a dia. mas nós somos humanos, e como humanos, continuamos a ser uma única pessoa, independentemente de, se de onde trabalhamos ou estamos em casa. Por isso, aquilo que nos afeta a nível de pessoas é a parte que nos caracteriza a nível profissional. Por isso sim, claro. Nós, as pessoas, é uma das partes importantes da Quadros. É uma das partes que nós valorizamos. Quando promovemos bolsas de estudo, quando promovemos a possibilidade de ter uma carreira, de se realmente entregarem valor, realmente trabalharem connosco, fazerem bem o seu trabalho, de evoluírem rapidamente na carreira. Vou dizer a piada do que o jardineiro pode chegar a diretor, mas pode. O nosso colega que faz imagens e faz vídeos pode chegar a diretor, pode. Não há nada que impeça na 4 Notícias Acontecer.
1: É só querer e trabalhar para isso, né?
0: Trabalhar, crescer, aprender todos os dias e criar valor todos os dias. A diretoria está cá para reconhecer esses méritos.
1: E o que que você faz quando... Você também está cansado, porque o João não está 100% o tempo todo, né? é um ser humano.
0: É isso, eu estou sempre cansado, é o oposto. Estou <risos> sempre cansado, não estou sempre cansado. Não, não, não tenho nada de especial. A minha base de refúgio é os meus amigos e a minha família, principalmente a minha família. Eu tenho uma filha, tenho uma esposa e são elas que são a minha base de abrir que eu vou todos os dias. É com elas que eu estou, é com elas que eu quero estar, é com elas que eu descarrego, é com elas que eu passo o não quatro. Mas isto é uma opção de vida que não é fácil desligar, e não se desliga. Mas, de qualquer maneira, são essas a minha base de apoio, os meus amigos e a minha família.
1: E o que, que seria do João sem essa base?
0: Teria outra base, com certeza. Seria uma base diferente. Seria... Sem a minha família, não sei, mas seria completamente diferente. Não, não é uma pergunta fácil essa. Ser. mas seria outra diferente. Teria outras pessoas, provavelmente, ou não, mas não seria igual.
1: E o que, que o nascimento da sua filha mudou na sua vida?
0: Ah, muda tudo, não é? O nascimento de uma criança muda a nossa maneira de ver a vida. Nós tornamos nos tornamos responsáveis e passamos a pensar apenas nela. Pensamos a pensar no futuro, na proteção do seu futuro, não no nosso futuro apenas, pensando no futuro dela e da mãe dela. Ou seja, muda totalmente a maneira como nós vemos o dia da manhã. Deixamos de trabalhar mais para nós e para a nossa empresa, para o nosso objetivo e passamos a trabalhar mais com o objetivo da nossa família e estar muito preocupados com o futuro que, é que ela vai se fazer quando tiver 5, 10, 20, 30, 40 anos, quando já não tiver cá.
1: E quais são os principais valores que você passa para ela?
0: São os mesmos valores que eu tenho, os valores da honestidade, os valores de equilíbrio em si próprio, é muito importante. Dentro de nós, nós não sabemos o que realmente somos capazes de fazer e muitas vezes é só a diferença entre um, um vai e um fica que nos faz avançar, da lealdade é também uma coisa importante, e a parte do trabalho. Não é? Ou seja, ela é uma pessoa trabalhadora, ela é uma pessoa que, que seja dedicada aquilo e que seja feliz no, no que faz. Se ela for honesta, acreditar em si própria, que é muito importante as pessoas acreditarem em si próprias, e, ao mesmo tempo, ser trabalhadora, vai tudo correr bem. O seu futuro vai ser glorioso, sem dúvida.
1: E qual é a importância de ser transparente, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, com a família e os amigos?
0: A transparência é uma coisa que nos assiste, não é? Não dá para viver na mentira, não dá para estar a encobrir as coisas permanentemente. Cansa-nos, deixa-nos velhos, deixa-nos estressados, estar a esconder as coisas. Todas as vezes as próprias pessoas, já estamos no século 21, não é? Têm muita informação, sabem muito, tem muito conhecimento. Então a melhor forma de nós todos, de alguma forma, estarmos, é exatamente a transparência. Transmitir como é que estamos, transmitirmos o que é que já fizemos, e principalmente aquilo que as pessoas não gostam de fazer, também é importante. Só erra quem faz e dizer que eu errei, eu não fiz bem isto, não, fui eu, é importante. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não têm essa capacidade, porque é daí que a gente aprende. Com o um exemplo prático da vida que é o CEO da Alibaba foi rejeitado de 20 empregos antes de finalmente conseguir o seu emprego. e Ele diz isto abertamente, com toda a verdade, não há nada a esconder, com total transparência. Nós fazemos isso também com as pessoas. As pessoas que trabalham na Coatmos, nós somos bastante transparentes quando nos bons momentos, nas festas que fazemos, tudo, novo cliente, novo, e quando também corre menos mal, ou seja, há um problema ou há uma situação, para as pessoas perceberem. Se as pessoas estiverem informadas, as pessoas vão conseguir nos ajudar como grupo, como equipe, a superar melhor o problema. Não há nada como um bom discurso motivador, transparente e honesto para fazer o que é melhor das pessoas ao de si.
1: Como é que é essa responsabilidade de sempre pensar em tomar a decisão certa pelo fato da posição que você tem dentro da Quadros Internacional?
0: Faz parte do cargo, ou seja, eu não tomo sempre decisões certas. A certa, maior parte das vezes, é diferente. Mas faz parte do cargo, não é? Ou seja, nós temos que liderar. E liderar, muitas vezes, é tomar a decisão que é difícil, que é a mais correta de acordo com a informação que nós temos hoje. Muitas das vezes essa decisão poderá ser ter alguma indecisão, mas é a melhor decisão na altura. E muitas das vezes acertamos, mas também falhamos. Eu costumo dizer que tomar uma decisão errada, às vezes, é não tomar decisão. E isso, às vezes, é uma coisa que acontece nas empresas. Eu não avanço, nem recuo, nem mudo. Não tomo nenhuma decisão. Que também é uma decisão em si. A passividade também é uma decisão. Mas é uma coisa que eu já me habituei com o dia a dia e que faz parte do cargo e que vive bem com isso.
1: E alguma vez você já tomou alguma decisão que foi contra os seus princípios?
0: Já tomei, porque os, os valores e os nossos princípios definem-nos como pessoa e que nós fazemos dia a dia, com quem nos relacionamos, com as pessoas que trabalhamos, com as pessoas que gostamos. Mas de vez em quando, é raríssimo, mas às vezes em situações extremas temos que tomar decisões que não batem, às vezes dobram um bocadinho os princípios. É raríssimo, os princípios devem sempre ser mantidos e são a base das nossas decisões na da nossa vida, mas já houve situações, claramente, que devem de ser desenvolvidas. É? O exemplo prático é a coisa mais básica da vida, que é o nosso instinto de sobrevivência. Não é? Eu quero sempre salvar a pessoa que está ao meu lado, mas se eu me afogar não vou salvar a pessoa, então me salvo primeiro, é o conceito que já existe nos aviões.
1: E hoje quem que você salvaria?
0: Quem estivesse a afogar, é isso, se uma pessoa, qualquer pessoa precisar de ajuda, nós estamos cá sempre para tentar ajudar essa pessoa, ouvir e tentar ajudar ao máximo que a gente puder.
1: E as pessoas mais importantes na sua vida? Se você tivesse um avião e tivessem as pessoas mais importantes e você teria que salvar, quem seriam?
0: A minha família, claramente.
1: E se eu pudesse ligar agora para a sua esposa ou para a sua filha, o que você acha que elas falariam sobre o João?
0: Eu acho que tinha que ligar agora, mas acho que também diziam que tinha que salvar o João também. Não é? Porque senão elas também ficavam mal, não é? <risos> Mas acho que seria essa a resposta, sim.
1: E qual foi, assim, um momento de felicidade que, quando você pensa em estar feliz, é o primeiro relapso que você tem na, na sua cabeça? Há
0: vários, agora um preciso que está na minha cabeça, por exemplo, o nascimento da minha filha foi um momento muito feliz e único. Eu assisti ao parto, uma coisa única, muito feliz mesmo, por exemplo.
1: E o que é que você diria para ela, se ela estivesse aqui neste momento?
0: Uh, vai jantar? <risos> é o que eu diria a ela, eu desliga o, telema, o celular, que ela está sempre agora jogando, não é? Não diria, ou, seja, nada de, de, ou seja, seria o nosso dia-a-dia, -dia. seria estar ao pé dela, aproveitar ela, o cheiro dela e tentar ver a vida dela crescer por si própria. O que chega a um ponto que já não controlamos, não é? é um ponto no, no, na vida das crianças que nós apenas acertamos, vamos dando toques. Não é? A gente já não muda de rumo, porque é ele já, já está no seu rumo. Não é? E temos que ir com ele para ver o caminho, para ver se conseguimos ajudar até ao fim.
1: Claro, não tenho essa sensação porque não tenho filho, não, não, não sei como é que é, mas o fato de estar viajando o tempo todo, porque você tem uma responsabilidade nas empresas, nas quatro de outros países, isso, de alguma forma, afetou o seu convívio com ela ou não? Claro,
0: bastante. É diferente estar a 100% do que estar a part-time, por E o telefone e o Skype ainda não chega lá. Se calhar vão inventar uma tecnologia que dá para abraçar, mas ainda não está lá.
1: E se hoje alguém dissesse para você, Ah, João, você a sua função não existe mais, não existe mais quatro, não existe mais tecnologia. O que, que você faria?
0: Qual é que era a minha nova função? Não existe mais tecnologia, já não existe mais quatro. Boa pergunta: o que é que eu iria fazer? Iria ser videogamer.
1: Porquê? Ia fazer jogos.
0: Porque é uma das energias do futuro. E é uma coisa que eu já não jogo há muito tempo, mas acho que era uma coisa que eu iria gostar de fazer. Gostava de fazer um jogo, um videogame. Não tem máquina.
1: E se não existisse máquina?
0: Não existisse máquina? Não, uhum. ah, isso aí, olha, podíamos fazer, por exemplo, estar com os amigos, já era o que eu ia fazer. Coisas pessoais, não é? Nessa é perspectiva. Uhum. E com pessoas, e estar com os amigos, fazer um churrasco. Dizer, como uma coisa que eu gostava de fazer, um churrasco.
1: Uma última pergunta aqui para a gente terminar o nosso the Station. A gente já falou aqui de decisões importantes, né? Mas qual a decisão que você tomou na sua vida e que você talvez tenha se arrependido e teria feito de outra forma?
0: Há várias. Não, não sou daquelas pessoas do passado nada mudo, né? Há várias, os, os erros fazem parte da nossa vida. É errando que nós crescemos. É Aprendendo a cair é que nos aprendemos a levantar, são que nos levantamos. E quando, geralmente, nos levantamos, somos mais fortes, mais altos do que estávamos antes. Em Portugal, as instituições, aquilo que não nos mata, fortalece. Há várias situações que não, não, não aconteceram como eu previa. Por exemplo, uma, uma das coisas que, de alguma forma, hum, que podem ter uma decisão que podia ter corrido uh, menos, Pronto, não, foi, não foi ainda mais coisa, foi não termos logo evoluído ainda mais o nível do que a gente era suposto fazer na altura, ou seja, podíamos ter ido mais longe ainda na parte da mobilidade. Nós começámos a fazer o iPhone, começámos a fazer o Android, depois começámos a pensar no Nokia, que era uma coisa que na altura havia, foi errado, o Nokia morreu um ano depois. Isso foi uma das coisas, uma decisão, gente, era tudo mobilidade, a gente apostou, estamos em dois, em três, mas foi errado apostar no nó.
1: E para a gente finalizar, você se considera uma pessoa feliz?
0: Ah, sou. Considero que faço coisas que eu gosto, infelizmente não todo dia, porque já não é uma das características que me assisto, mas considero que tenho uma boa família, que tenho uma boa vida e que estou rodeado de colegas que fazem realmente a diferença. Que eu gosto de trabalhar com essas pessoas e que vejo imenso potencial nessas pessoas. Por isso eu posso dizer que sou uma pessoa feliz, sim. Tenho tudo o que eu preciso para ser feliz. Posso às vezes enganar-me, mas tenho tudo o que eu preciso.
1: O Station vai ficando por aqui. João, eu agradeço por você ter compartilhado com a gente um pouquinho da sua história, os seus valores, princípios, a sua história dentro do Quatenus. Tenho certeza que quem está nos escutando também vai gostar de escutar e de conhecer quem está por trás da Quaterns, quem trabalha aqui. É aquela questão da transparência, né, para gente mostrar quem são as pessoas da Quaterns.
0: Muito obrigada. Tá?
1: E a é você que nos acompanhou até o fim desse episódio, muito obrigada pela sua companhia. Continue nos acompanhando na Quaterns Rastreamento e Telemetria nas nossas redes sociais. Instagram, arroba 4NOSOficial, o Facebook, 4NOS Rastreamento e Telemetria, nosso canal do YouTube e, é claro, no blog 4NOS, Quaternos, 4NOSonline.com.br. Tchau!